0: Libro de Marcos, capítulo 14. Libro de Marcos, capítulo 14. En este libro de San Marcos las cosas pasan muy rápidamente. Es que el libro es el Evangelio más corto y no tiene todos los detalles. Pero hemos llegado a la noche antes de la muerte de Cristo. Versículo 1. Dos días después era la Pascua, la fiesta de los panes en levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. La Pascua era una celebración que empezaba con el éxodo del pueblo de la esclavitud de Egipto y en realidad los cristianos iban a pasar por otro éxodo como vimos en el último capítulo los romanos iban a venir en unos años para destruir el templo cristo dijo ni una piedra será sobre otra pero los hermanos de la fe por la advertencia del señor iban a escapar pero ahora estaban en el pascua y durante esta celebración miles y miles de corderos estaban sacrificados al mismo día y Jerusalén como ciudad estaba llena de gente que han venido de lejos todo estaba muy centralizado pero un gran cambio estaba llegando en el testamento antiguo Jerusalén su templo era el centro de toda la actividad espiritual. Pero Cristo dijo a una mujer samaritana que esto iba a cambiar. Dijo en Juan 4.20, ella hablando dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créame, la hora viene. Cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El templo ya no iba a ser el centro de todo. Porque el templo iba a estar destruido muy pronto. Y ni la Pascua iba a continuar como era porque cristo es nuestra pascua como dijo nuestro hermano dagoberto correctamente y en vez de matar a un cordero ahora tomamos la santa cena primero de corintios 5 7 limpiaos pues de la vieja levadora para que seáis nueva masa sin levadora como sois porque nuestra pascua que es cristo ya fue sacrificada por nosotros. Y como dice en versículo 1, había personas poderosas que deseaban matar a Cristo. Otra vez uno, dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Así que siempre hay personas poderosas y listas que desean quitar Cristo de en medio de todo. Aún hoy en día. No quieren escuchar el nombre de Cristo si no es como una palabrota cuando están enojados. Pero se tratan de quitarlo de todo, diciendo a los hermanos que pues, se pueden tener a su Cristo, pero esto tiene que ser algo privado no lo lleves su nombre al público. Así que esta es la manera, una manera muy equivocada de responder al mensaje de Cristo. Y ahora vamos a ver otra manera de responder. Versículo 3. Pero estando en Betania en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Cristo. Comparando escritura con escritura, como ese libro es el libro muy cortado, podemos descubrir quién es esa mujer. No era una mujer muy pecadora, como la que limpiaba sus pies con sus lágrimas y después con su pelo, sino que esta era una mujer de buena reputación. Era María, la hermana de Marta y Lázaro. Obviamente Simón el leproso ha sido sanado, pero realmente no tenemos muchos detalles sobre él. Pero este vaso de alabastro de perfume era sumamente valioso. Algunos calcula, calculan su valor como de casi un año de trabajo por un hombre normal era seguramente la cosa más valiosa en todo lo que esa hermana tenía cuatro y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron para qué se ha hecho este desperdicio de perfume porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. A veces cuando uno está realmente dando todo a Cristo, otros se sienten incómodos. Pero otra vez comparando escritura con escritura podemos descubrir que Judas Iscariote empezaba la queja porque era el tesorero y deseaba robar el dinero pero esa María nos mostraba otra manera de responder al mensaje de Cristo ella derramaba lo mejor que tenía para glorificar a su Señor y hermanos las organizaciones que ayudan a mandar misioneros a otros países reporten que cuando una pareja joven llena de devoción al señor decida dedicar sus vidas viajando a un país pobre para ayudar a establecer o iglesias o huérfanos cristianos a veces sus propias familias sus propios padres dicen cómo puedes malgastar tu vida así cuando te pudieras tomar carreras prósperas en este sentido se piensan más o menos como Judas el diablo lo llaman diablo y vas a ver por qué así que estamos viendo más y más maneras de responder al mensaje de Cristo y ahora regresando a lo que hizo María 6 pero Jesús dijo dejadla ¿por qué la molestáis buena obra me ha hecho siempre tendréis los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis, so, por, podréis perdón, hacer bien pero a mí no siempre me tendréis está hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura no es nada malo ayudar a los pobres estamos exhortados a ayudar a los pobres pero la adoración de Cristo es una prioridad más alta. Dice en Deuteronomio, siempre tendrán los pobres a su lado. Es una realidad y Cristo no estaba diciendo no ayuda a los pobres. Pero Cristo lo tomaba como algo bello, lo que hizo María, porque normalmente se ungía en el cuerpo del muerto cuando estaba sepultado. Pero María era muy inteligente, doctrinalmente, y María sabía que Cristo iba a resucitar y no sería mucho tiempo en la tumba. María creía, creía plenamente en la resurrección porque su hermano Lázaro fue recientemente resucitado. Es que María entendía lo que Cristo estaba diciendo más que todos. Tal vez Juan entendía como ella, pero ella realmente entendía lo que estaba pasando. María escuchaba y pensaba en lo que Cristo dijo. Y tenemos un ejemplo de esto en el Evangelio de San Lucas, en capítulo 10. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta, la recibió en casa. Este tenía una hermana que llamaba María, esta es nuestra María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, esto era su secreto. Pero Marta se preocupaba con muchos que hacer, que haceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues. Que me ayude como pedro daba órdenes a cristo dile que me ayude respondiendo a jesús le dijo marta marta afanada y torbada está con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y maría ha escogido la buena parte la cual no le será quitada Tal vez hay varias martas aquí en esta mañana que ni están pre prestando atención al mensaje de hoy porque sus mentes están en otras partes planeando sus quehaceres. Pero ojalá hay también marías aquí en esta mañana que sí presten atención a la palabra de Cristo. Nueve, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella, esa María ya es famosa, por lo que hizo unir un rincón del mundo, ya está conocida en todos los continentes del mundo, Cristo jamás va a dejar que esto sea olvidado, porque esto es una manera ejemplar de responder al mensaje de Cristo, 10 entonces judas iscariote uno de los doce fue a los principales sacerdotes para entregárselo ellos al, al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero y judas buscaba oportunidad para entregarle yo dije antes que judas era un diablo y no lo digo para exagerar, sino que esto es precisamente lo que dijo el Señor. Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente jesús le respondió no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo esto no era un error esto era parte del plan que dios estaba llevando a cabo pero judas era el peor de los peores pero su manera de responder al mensaje de Cristo es común hasta hoy día. Siempre hay personas que no van a rechazar a Cristo como los fariseos, sino que se van a unirse a la iglesia. Pero no se toman a Cristo como alguien infinitamente valioso como María. No, solamente siguen a Cristo buscando lo que pueden sacar de él se forman parte de la iglesia, pero solamente buscando la manera en que se pueden sacar provecho. Y cuando esto ya pasa y no puede más, o si vienen tiempos de aflicciones o de persecuciones, se van a tirar a Cristo de sus vidas como basura. Mateo 13 y 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esos son los cristianos de corta duración, como Judas. Es una manera de responder al mensaje de Cristo, pero como veremos más tarde, es una manera sumamente peligrosa. 12. El primer día de la fiesta de los panes en nevadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar que comas la Pascua? ellos van a sacrificar la pascua pero cristo va a instituir una transición de la pascua a la santa cena ahora no es válido poner tu confianza en la pascua porque esa ceremonia ya no sirve se fue eliminada con el templo 13 y envió dos de sus discípulos y le dijo id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle y donde entraré decir al señor de la casa el maestro dice ¿dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos y él os mostrará un gran aposento alto y ha dispuesto Preparar para nosotros allí. Cristo tenía muchos que le conocían, personas con dinero, con propiedad, pero Cristo ahora estaba un poco reservado sobre el lugar de su celebración, no daba el local del aposento a todos, es que Cristo sabía que Judas estaba buscando una manera de traicionarlo. Y esto sería un lugar ideal para las autoridades. Jesús sabía que esto tenía que pasar, pero no en el asotento alto, sino más tarde en Getsemení. Como siempre, Jesús estaba controlando todo. 16 fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua y cuando llegó la noche vino él con los doce la mayoría ni sabían el local de esa cena porque el señor tenía cosas importantes que comunicar y no quería las interrupciones desagradables dieciocho hermanos solamente vamos a estudiar la mitad de este capítulo porque es, porque es muy largo y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar en esta parte hermanos se van a hablar de dos pecados uno es negar a cristo el otro es entregar a cristo solamente un diablo como judas iba a entregar a jesús pero muchos ustedes que saben la historia muchos iban a negarlo cuando vino el momento del temor 18 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirle uno por uno seré yo y otro seré yo en esta parte se respondieron con un poco de madurez en vez de apuntar el dedo a otro, cada cual se pedía, ¿seré yo? ¿Acaso soy yo el problema? Y hermanos, esta manera de responder es muy rara, Ahora entre los hermanos maduros, lo más normal es siempre echar la culpa a otros, escupando a uno mismo, eso es lo que hizo Adán desde el principio, cuando el pecado recientemente entraba, Génesis 3:11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? ¿Y cómo se va a responder el hombre? El hombre respondió, ¿la mujer? ¿La mujer? ¿Qué me diste? que tú me diste? Por compañera me dio del árbol y yo comí. Cuando el hermano anda escándalo, escándalo, echando la culpa por sus problemas, tengo dificultades de decir esto porque casi, casi lo hice en esta semana. Cuando el hermano anda echando la culpa por sus problemas a su mujer, o oh hasta Dios, es el tiempo de invertir, algún tiempo en la consejería familiar, ¿amén hermanas? Mejor empieza tu análisis con la pregunta, ¿seré yo? ¿seré yo acaso la fuente del problema? 20. él respondiendo les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Casi nunca se habla así en las Escrituras. De que hubiera sido mejor para uno no haber nacido quiere decir que ahora Judas está en un, en un lugar peor que la muerte peor que no haber existido y ya por dos milenios Judas Iscariota ha sido sufriendo dolores insoportables en el infierno sin ningún descanso ni de día ni de noche 22 y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo lo que partió y les dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Hermanos, el nuevo pacto es un pacto. En los pactos de la Biblia hay bendiciones y maldiciones. Vimos esto en Levítico 26, bendiciones y maldiciones. Te puedes encontrar esto en Deuteronomio 27, 28. Y María, que entendía la teología de todo esto, dio gran valor en Cristo porque ella entendía que las maldiciones del pacto cayeron sobre Cristo por la cruz, mientras las bendiciones del pacto caen sobre nosotros. 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo bebe nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantando el himno, salieron al monte de los olivos. Cristo sabía que su muerte, su cruel ejecución, no sería el fin, sino el principio de la fe cristiana. Porque Cristo siempre sabía que sería resucitado de los muertos. Bueno, ya con todo enseñado, se pudiera salir para tener su encuentro con Judas, el traidor, el diablo. 27 están caminando y cristo va a enseñar más entonces jesús le dijo todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas pero después que haya resucitado e iré delante de vosotros a galilea entonces pedro le dijo aunque todos se escandalicen yo no Negar al Cristo era malo, pero no tan malo como entregarlo. Judas hizo su crimen, no por debilidad, como los demás. Judas ha caído en la apostasía. Cuando Judas no pudo sacar más provecho del ministerio, cuando Judas escuchaba de sufrimientos por Cristo, estaba dispuesto a vender todo. 29 entonces Pedro le dijo aunque todos se escandalicen yo no y le dijo Jesús de cierto te digo que tú hoy en esta noche antes que el galle haya cantado dos veces me negarás tres veces Pedro ya por última vez expresaba su gran orgullo en sí mismo subestimando el poder del diablo con sus tentaciones cristo dijo que sí me vas a negar pedro dijo que no esto no va a pasar pedro tenía mucha muchísima confianza en sí mismo y esto siempre en el ministerio viene antes de una gran caída último versículo 31 y estamos cerrando Mas él con mayor insistencia decía si me fuera necesario morir contigo no te negaré también todos decían lo mismo bueno antes con un poco de madurez todos se preguntaban seré yo pero ahora como que estaban regresando a su niñez, dijeron todos, yo no. Otros tal vez pueden negarte, pero yo no. Como que cuando una madre pide, ¿y qué comió todas estas galletas? Y todos los niños responden a la vez, yo no, no fui yo. Conclusión. Hermanos, es fácil condenar a Pedro y otros por su cobardía, como veremos la próxima vez, pero cada vez que tú escuchas la gente hablando mal de la fe cristiana o hablando mal de nuestro Señor y tú no dices nada, en un sentido estás copiando la cobardía de Pedro. Pero si tú quieres responder más bien como María, que daba su mejor a Cristo, porque se entendía el valor de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por este capítulo. Siempre es bueno revisar esa tierra santa de la semana de tu muerte. Pedimos por tu poder, Señor, especialmente mañana cuando empiezan esa escuela bíblica del verano de vacaciones ayuda señor a las hermanas a recibir toda la ayuda todos los recursos necesarios y que sea una semana para tu gloria señor todo esto pedimos en el santo nombre de cristo jesús amén